0: Amém. Antes de abrir o evangelho com você, gostaria muito de incentivar você a ouvir a mensagem do Tiago hoje pela manhã. O Tiago trouxe uma mensagem hoje de cedo que eu incentivo muito você e a sua família a escutar. Talvez você está aqui hoje só de noite e pela manhã o Tiago trouxe uma mensagem lindíssima que eu super indico a vocês. Amém. Eu faço parte desse coletivo evangélico, número inclusive consideravelmente grande, de pessoas que cresceram dentro da igreja evangélica. Eu não lembro, na minha vida, de ter tido uma percepção de mim mesmo como ser humano sem que Deus fosse um fator para mim. É como se, desde que eu me percebi gente, Deus existe, e não só existe, mas Ele participa das tomadas de decisão da minha vida. Eu decido fazer e decido não fazer a partir daquilo que as pessoas me ensinaram que Deus gosta ou não gosta. E quando eu faço essa leitura da minha história, da minha trajetória espiritual, da minha fé, eu percebo que durante boa parte da minha vida a minha relação com Deus tinha como centro, a força motriz de relacionamento, a minha performance. Esses dias atrás, inclusive, aqui na minha sala... Eu estava dando uma relida nos meus diários de oração. Inclusive, parênteses, é algo que vale muito a pena você fazer. Eu estava dando uma lida nos meus diários de oração e não precisa de muito tempo lendo os meus diários para você encontrar frases como essa. Deus, eu quero ser a pessoa que mais te ama na minha gera geração. Essa é a minha oração. Fecha parênteses. Ou uma outra fala, Deus... Eu quero ser, na minha geração, a pessoa que mais ora. Eu quero ser a pessoa que mais passa tempo falando com você do meu tempo, dos meus dias. Minha oração. Fecha aspas. Ou uma outra oração, e essa eu não vou me esquecer facilmente. Está escrito no meu caderno o seguinte. Deus, olha o coração do negócio. Se um dia você precisar de uma pessoa no Brasil, se você precisar de uma pessoa no Brasil para fazer algo que precisa ser alguém que você confia muito, oro para que seja eu, quero me tornar a pessoa mais confiável da minha nação para você, e é muito fácil a gente passar por essas frases, por essas afirmações, ainda mais vindo de um adolescente e pensar que coisa linda, que coisa maravilhosa, que diário bonito, e de fato há muita beleza nisso aí, mas se a gente passa desatento, a gente não percebe que no cerne, no coração de todos esses desejos e de todas essas falas, está uma, uma fala que revela uma relação baseada em performance. É como se você perguntasse para mim, Vitor, quem é que você é? O que é que você é? O que você diz sobre você? O diário de oração do Vitor diria, então, sobre o que eu sou eu não sei, mas quero ser aquele que mais ora no meu tempo. Quero ser aquele que mais ama a Deus no meu tempo. Quero ser aquele homem mais confiável a Deus no meu tempo. Sem perceber o que move essa oração, o que orienta essa oração, é um desejo de ser o que mais faz. Performance. É uma religião capitalista, inclusive. Que eu sou, para Deus, aquilo que eu sou capaz de produzir. Então, essa minha leitura da minha própria experiência, ela custa muito caro para mim, porque essa é a minha história. Até que um dia, para que eu fosse, para que eu me tornasse esse homem de Deus confiável, para que eu me tornasse esse homem que mais ora, para que eu me tornasse esse homem que Deus procura alguém no Brasil e acho Vitor, eu fazia diversos tipos de votos, combinados com Deus. E um desses votos que fiz foi de ler a epístola de 1 João, cinco capítulos, três vezes por dia. Então, o que eu fazia? Pela manhã, eu lia os cinco capítulos de 1 João. Na hora do almoço, que eu estava no intervalo do meu estágio em engenharia na época, isso é 2012, eu lia mais uma vez 1 João, cinco capítulos, e antes de dormir, eu lia mais uma vez 1 João, os cinco capítulos. Durante três meses, esse foi o voto que fiz com Deus. Só que, de repente, em um desses momentos, na hora do almoço, dentro do meu carro, na empresa, no estacionamento da empresa que eu trabalhava, que eu estagiava, um versículo em especial me chamou a atenção de um jeito que jamais tinha sido e jamais tinha acontecido comigo. 1 João capítulo 4, versículo 19, quando João diz para nós que se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se não teve, eu desejo muito que você tenha. Aquele dia que você está lendo um texto que você já leu centenas de vezes... Aquele dia que você está debruçado num versículo que você já leu centenas de vezes, mas de repente, aquele dia, aquele texto sai da folha e encarna a palavra de Deus diante de você e fala com você especificamente. E a sensação que eu tive é que quando aquele texto saiu para fora da página, ele tenha dito para mim, Vitor, você está tão ocupado querendo ser a pessoa que mais ama a Deus no seu tempo, você está tão ocupado querendo ser o homem que mais ora no seu tempo, você está tão ocupado querendo ser a pessoa mais confiável de Deus no Brasil, na sua nação, que você não tem tempo para perceber que Deus ama você. Você está tão ocupado querendo fazer e querendo ser, que você está sem tempo para perceber a única coisa que importa, que Deus ama você. E a primeira reação que tive foram lágrimas. Comecei a chorar dentro do carro e logo depois disse, é verdade. É verdade, Jesus, eu não tenho tempo para lembrar que você me ama. É verdade, Jesus, eu não tenho tempo, não me sobra energia para descansar no seu amor por mim. Eu não tenho na minha agenda cinco minutos sem que esteja diante de mim uma necessidade performática. Orar, ler a Bíblia, ore, 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 para se tornar o homem que mais ora. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, para se tornar um homem confiável. Faça, faça, faça para Deus poder contar com você. Não me sobra mesmo, Jesus, cinco minutos na minha agenda para eu simplesmente descansar no seu amor e me perceber como aquele a quem você ama. E naquele dia, 2012... Considero ter sido o dia em que eu comecei a fazer uma troca de centro na minha relação com Deus. Até então, a minha relação com Deus estava baseada, fundamentada em performance. Performance. Fazer, fazer, fazer. E naquele dia eu comecei um caminho, que inclusive estou nesse caminho até hoje. Quem dera isso acontecesse de uma vez por todas. Mas é o caminho de trocar o centro da minha relação com Deus no lugar da performance e colocar e jogar o centro da minha relação com Deus para o amor. Mas não o amor que eu sou capaz de produzir para Deus. Não o meu amor por Deus, mas o amor de Deus por mim. 2012 eu comecei essa jornada e faço parte dela até hoje. E das pessoas mais importantes desse caminho que fiz e que tenho feito, está o apóstolo João, esse que nós conhecemos como o apóstolo do amor. E para além de ser caracterizado né, e ter esse apelido de apóstolo do amor, João também tem outras marcas na sua história. Por exemplo, você sabe que João foi o único discípulo que deitou no peito de Jesus. Você já imaginou como você está deitada no seu namorado? Jesus recebeu João deitado em seu colo. Como quem recebe um amigo, como quem recebe alguém íntimo, como quem recebe alguém próximo, alguém perto acolhedor, João deitou no peito de Jesus, imagina a cena, ou melhor, imagine você, deitado no peito da palavra que se fez carne e sentou no chão de barro entre nós, João tem isso no seu histórico, uma outra coisa que João tem também no seu histórico é que de todos os discípulos que andavam com Jesus, só João não abandonou Jesus no meio do caminho da crucificação. O Evangelho diz para nós que todos os discípulos se dispersaram, com medo, se dispersaram, fugiram. João não. Quando o Evangelho relata para a gente a crucificação, está ao lado da cruz João e Maria. Então, na história de João, também tem essa característica, o que não abandonou a Jesus. E também na história de João, tem uma outra característica, uma outra característica, perdão, que só ele tem que é o fato de que enquanto Jesus está crucificado e para se entregar à morte, Jesus olha para João e diz, João, minha mãe agora é sua mãe, e mãe, meu amigo agora é seu filho. João recebeu esse privilégio de chamar Maria, mãe de Jesus, de mãe. E recebeu o privilégio de ouvir Jesus dizendo, mãe, Maria, esse meu amigo é tão especial para mim que eu gostaria muito que você cuidasse dele como seu filho, como você cuidou de mim. Então, a história de João é linda e tem diversas características maravilhosas que, inclusive, gostaria eu de ter no meu histórico. Mas é interessante que 60 anos depois da ressurreição, 60 anos, não são seis anos, nem 60 dias, 60 anos depois da ressurreição de Jesus, João começa a escrever a narrativa que nós conhecemos como o Evangelho de João. 60 anos depois. Ele vai escrever a respeito do seu dia a dia com Jesus. Ele vai escrever a respeito daquilo que ele vivenciou, que ele viu com Jesus. E ele faz isso. E é engraçado que chega no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 1, o capítulo conhecido como a história da ressurreição, João escreve o seguinte, que naquele dia, primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, pausa. Pensa isso, 60 anos depois da ressurreição de Jesus, João, o apóstolo, está escrevendo a narrativa. E Maria Madalena, quando chega no sepulcro e vê que o sepulcro está vazio, ela corre na direção de Pedro e João. E é João, esse João, que está escrevendo essa narrativa. E esse outro discípulo aqui, além de Pedro, de Simão Pedro, é o próprio escritor do texto. E ele poderia facilmente dizer, Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro e de João, ele poderia dizer isso. Mas é como se ele fizesse questão de não dizer. E eu acho isso lindo, brilhante. Ele diz, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, quem é o outro discípulo? Ele mesmo. E ele vai dar nome, ele vai descrever a si mesmo na narrativa. E ele diz, o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Impressionante. João, quando vai descrever a respeito de si mesmo no evangelho, ele não diz, podendo dizer, que Maria Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e de João. Ele poderia ter dito isso, ele não diz ele também poderia dizer, inclusive, que Maria Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e do único discípulo que não abandonou Jesus na cruz. Poderia dizer. João poderia dizer, inclusive, que Maria Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e do único que deitou no peito de Jesus. Ele poderia dizer isso também. E também poderia ter dito que Maria Madalena saiu correndo ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que recebeu a mãe de Jesus como sua própria mãe. João poderia ter escrito e descrever a si mesmo no Evangelho a partir das coisas que ele fez para Jesus. A partir da performance dele para com Jesus. Ele poderia ter descrito a sua experiência dessa forma, mas não é assim que ele faz. E eu fico imaginando a cena de João escrevendo o capítulo 20 do seu livro, do seu texto, e quando ele vai narrar isso, ele para e diz, Maria Madalena foi atrás de Pedro e atrás de mim. E ele pensa e diz, como eu quero escrever sobre mim mesmo na história do Evangelho? Qual é o nome que eu quero dar para a minha experiência na narrativa do Evangelho? Qual é o nome que eu quero dar para o Vítor? Qual é a identidade que eu quero pôr na história do Evangelho a respeito do Vitor, a respeito de mim mesmo? E a sensação que eu tenho é que João pensa e diz, vou me descrever com a única característica que de fato importa e que não passa. Porque o peito de Jesus eu não tenho mais para deitar no peito dele. Então eu já não posso mais deitar no peito de Jesus, ele já não está aqui 60 anos depois de Cristo. Eu já não posso mais ir lá na cruz, passou 60 anos atrás. Mas tem uma coisa que era verdade na cruz, que era verdade antes da fundação do mundo e que é verdade hoje enquanto escrevo a narrativa. O que era verdade antes do mundo ser mundo, o que era verdade na cruz e o que é verdade agora enquanto escrevo a narrativa é que eu sou o João, aquele a quem Jesus ama. É o que importa, é o que fica, é o que há de mais importante sobre mim, é o que há de mais bonito sobre mim. E é muito interessante que quando alguém se deixa ser encontrado por esse amor de Deus e passa a olhar para a sua própria vida e descrever a sua própria vida como sendo aquele, aquela a quem Jesus ama, essa percepção e essa experiência tem algumas implicações. Elas carregam consigo algumas consequências. E a primeira delas é que quando eu me percebo aquele ou aquela a quem Jesus ama, eu mudo completamente a minha relação comigo mesmo. A primeira pessoa que recebe um novo Vitor é o próprio Vitor, quando o Vitor se encontra com o amor de Deus. Porque quando o Vitor está baseando a sua vida e a sua relação com Deus, e obviamente que quando eu baseio a minha relação com Deus na performance, eu vou espelhar isso para todo o resto da minha vida. Eu vou fazer com que a performance seja um critério para todas as relações da minha vida. Porque se Deus trata o Vitor a partir da minha performance, é claro que eu vou tratar você a partir da sua performance comigo. Então eu vou perguntar para você quantos seguidores você tem na internet antes de me relacionar com você. Porque para mim você é a sua performance, porque é assim que eu enxergo Deus me vendo. Eu vou perguntar para você quantas horas você ora por dia, porque se você falar para mim que ora 30 minutos, eu vou falar a fila está lá no outra esquina, aqui é para quem ora 3 horas. Porque se eu enxergo Deus tratando o Vitor, se eu enxergo a minha relação com Deus a partir da performance, eu vou espelhar isso para todas as minhas outras relações. Você vai ser para mim aquilo que você é capaz de fazer por mim. Agora, quando eu me deixo ser amado por Deus e descrevo a mim mesmo como sendo aquele a quem Jesus ama, a primeira pessoa que recebe uma nova pessoa é o próprio Vitor É o próprio Vitor porque agora, sabendo que eu sou aquele a quem Jesus ama, sabendo que eu sou aquela a quem Jesus ama e me definindo como alguém radicalmente amado por Deus, eu não saio... Para a vida, como quem quer ter identidade a partir das coisas que está fazendo. Então, nesse exato momento, eu estou performando no púlpito da Por Amor. É uma performance que eu estou fazendo aqui. Mas se eu sei que eu sou aquele a quem Jesus ama, e que o que me define, o que diz sobre mim, é que sou aquele a quem Jesus ama, estar falando e performando no púlpito da Por Amor não diz mais sobre mim do que trocar a fralda do meu filho. Porque no mundo e na lógica da religião, na, na lógica da religião como capital, é muito mais rentável e importante para minha própria imagem estar performando no púlpito da Puro Amor, performar nos púlpitos das grandes igrejas do Brasil. É muito mais rentável, me traz muito mais. Agora, essa é a lógica da performance. Eu quero sair dessa lógica. Eu, eu quero empurrar a lógica da minha vida para o centro do amor de Deus por mim, que é, eu sou aquele a quem Jesus ama, e não importa se eu estou no púlpito da pura amor performando, ou se eu estou trocando a fralda do meu filho, não importa se eu estou dormindo e descansando, ou se eu estou fazendo vigília, o que sei é que aquilo que eu estou fazendo não dita sobre mim o que sou, o que há de mais importante em mim é que sou aquele a quem Jesus ama. não me deixo ser seduzido pela ideia de que posso ser aquilo que você me vê fazendo. E quando esse espaço e essa consequência ganha vida em mim, não é só o Vitor que recebe um novo Vitor. É você também que recebe uma nova pessoa. É as pessoas que estão à nossa volta. Porque a segunda consequência de se perceber amado por Deus... A segunda implicação de se perceber amado por Deus é que eu vou mudar com você. E é muito interessante, das coisas mais bonitas que João me ensina. Quando você lê as epístolas dos outros apóstolos, Paulo, o apóstolo, por exemplo, quando ele escreve para a igreja em Corintos, ele diz assim, aos santos que estão em Corintos. E escreve a carta. Quando Pedro escreve a carta dele, ele diz, aos santos escolhidos por Deus que estão em na cidade, e escreve a carta. Eles vão dando nome para o público dele: Santos, Escolhidos, Predestinados, Justos. João não. Quando João escreve a epístola dele, a forma como ele chama por amor não é Santos da Por Amor, Escolhidos da Por Amor, Digníssimos da Por Amor, Evangélicos da Por Amor, Anjos da Por Amor. Não. Quando João vai escrever a carta dele, ele diz, amados, dá por amor. Porque é como se ele dissesse, não há nada mais profundo e verdadeiro sobre você que não seja essa realidade. Você é aquele, aquela a quem Jesus ama. E a sensação é que se eu sou aquele a quem Jesus ama e sei de mim o suficiente para me dar conta de que ser aquele a quem Jesus ama não é uma conquista minha, mas uma graça dada a mim por Deus, se eu estou claro nisso, se eu sou honesto diante de mim mesmo e diante de Deus, sei que isso é dádiva, sei que isso é presente, eu não conquistei. E se eu sou aquele a quem Jesus ama, você também é aquele aquela a quem Jesus ama. E eu preciso me aproximar de você, não como quem se aproxima de alguém que está abaixo de mim porque ora menos. Ou alguém que está mais alto do que eu porque tem mais seguidores na internet. Ou de alguém que já leu mais do que eu, não leu mais do que eu. Ou não posso me aproximar de você, dizendo quantos reais você tem na conta, para ver se eu chego por baixo ou por cima e tal. Não posso fazer isso, por quê? Porque quando eu me aproximo de você, eu sei que você também é aquele, aquela, quem Jesus ama. E isso é o que há de mais profundo em você. Lázaro, todos aqui conhecem ou já ouviram falar, Lázaro, capítulo 11 de João, Lázaro está doente, as irmãs, as irmãs de Lázaro precisam avisar Jesus que Lázaro está doente, Jesus está viajando, é como se elas precisassem mandar um e-mail, mandar um whatsapp para Jesus na época e elas escrevem uma carta para Jesus e Lázaro era alguém que recebia Jesus em sua casa, Lázaro fazia janta para Jesus. Lázaro era quase que um lugar onde Jesus passava seus dias de descanso, era um amigo. E aí quando as irmãs de Lázaro vão escrever para Jesus que Lázaro está enfermo, elas pegam a carta e dizem o seguinte, capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Elas poderiam dizer, Jesus Lázaro, aquele que fez janta boa para você, Jesus Lázaro, aquele que te recebe na casa dele, Jesus Lázaro, aquele que já gastou um dinheirão com você, está enfermo. Ou tipo assim, ah, eu vou orar pelo Vitor. E aí eu vou para Deus e digo: Deus, o Vitor, um jovem, tem 28 anos, honra ele, Deus. Ele está fazendo isso, pregando desde os 13. Deus, honra a vida dele. Deus, aquele casal, Deus, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ora todo dia, três horas da manhã, Deus, ouve. Faz vigília, Deus, ouve. João está dizendo para nós que se aproximar de Deus, fazendo conta de performance, é superficial demais. E o que ele está ensinando para a gente é o seguinte, você quer falar com Deus na língua de Deus? Se aproxima de Deus assim, Jesus, aquele é quem você ama. Aquele é quem tu amas. Me perceber amado por Deus muda, inclusive, o jeito que eu oro por você. Porque ao orar por você, não vou ficar na superficialidade da vida. É, você, que gênero é o seu mesmo? Qual é o dinheiro que você tem mesmo para eu saber aqui como eu... Você está orando, lendo sua Bíblia? Que, 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 como é que está a sua vida espiritual para eu ver como eu oro por você aqui? Para ver, inclusive, se Deus vai ouvir minha oração a respeito de você ou não. João está dizendo, joga isso fora. Se aproxima de Jesus, como quem sabe que todas as pessoas no universo são aqueles e aquelas a quem ele ama. É assim que você toca o coração do mestre. E é claro que quando a minha vida, comigo mesmo, é quando o Vitor ganha um novo Vitor por causa do amor de Deus. E as pessoas à minha volta ganham um novo eu por causa do amor de Deus. É claro que também... A minha relação com Deus muda completamente. Porque quando eu tô querendo basear a minha vida com Deus na minha performance, eu quero que Deus me admire. Eu quero que Deus olhe para mim e diga, Hum, Vitor, você orou quanto tempo hoje? Você leu quanto da Bíblia hoje? Você jejuou quanto? outro quanto seu dinheiro esse mês? E eu fico querendo fazer Deus me admirar. A lógica da performance é essa. Agora, quando me percebo amado por Deus gratuitamente e vou me relacionar com Ele e vou falar com Ele, eu deixo de querer ser o alvo da admiração de Deus e agora é Ele quem se torna o alvo da minha admiração. Porque como pode alguém me amar como Ele me ama? Eu fico admirado. Eu fico derretido. Na experiência do Rachel, eu fico vislumbrado eu entro em alumbramento encantamento eu fico quase que em estado em trance eu, fico em outro, eu vou para outra frequência por quê? porque eu me percebo amado por esse ser maravilhoso que é o pai de todo amor, o pai de toda bondade o pai de toda luz e apesar de ser grande criador de todas as coisas tu te importas comigo também e esse amor tão grande eleva-me qual é a continuação da música? Amarra-me a ti. Porque tu és tremendo de amor. Então a minha relação com Deus muda. Eu gosto muito desse teólogo. Chama Tomás Halik. Ele diz assim, que Deus está muito menos preocupado se você acredita nele do que se você o ama. É como se Deus não estivesse nem aí se você acredita nele ou não. Inclusive nosso irmão Tiago... Tiago, ele diz que os demônios acreditam e de nada serve. Que acreditar em Deus, irmão, e eu vou dizer, no inferno é ruim, mas num Brasil evangélico como o nosso, dizer que acredita em Deus é pior ainda. O que, que significa acreditar em Deus no nosso país? Crer que Deus existe, o diabo crê e treme, diz Tiago. O que Deus está querendo de mim e de você é o nosso amor nosso afeto, o nosso alumbramento. E só há uma forma disso acontecer: é sair da lógica da performance. E como eu disse, é uma prática diária, porque a vida à nossa volta impulsiona a gente para essa prática o tempo inteiro. O tempo inteiro a vida quer jogar a gente para a lógica da performance, da produtividade, acordar quatro da manhã, dormir meia noite. E se você não vence na vida é porque não produz o suficiente, e você é aquilo que você faz, e você é aquilo que você tem, e você é a sua profissão, e você é o seu sucesso. A vida joga a gente para esse lado todo dia. E vem o Evangelho e abre uma porta inimaginável e diz para nós: sai daí, vem para cá. Para cá onde, Deus? Para o amor. Ah, tá bom então, eu vou para aí. Eu vou para aí, agora eu vou organizar minha vida para te amar. Então, agora eu quero ser o homem que mais te ama. Eu quero ser o homem que mais ora. Eu quero ser a mulher que mais lê a minha Bíblia. E Deus está dizendo: Eu quero só que você saiba que eu te amo. E quando você descansar no meu amor por você, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aí você vai ler a sua Bíblia, você vai fazer a sua oração, você vai para o seu trabalho, você vai fazer a sua empresa, você vai ganhar seu dinheiro, aí você vai. Mas, Victor, enquanto você não souber que eu te amo, tudo que tem à sua volta e tudo aquilo que você está querendo ter é como se você dissesse para o mundo e para você que isso tudo define a sua identidade. Não é verdade. João diria, há algo mais importante sobre você. Você é um ser amado por Deus. E é nesse lugar que nós podemos dizer e cantar a canção de Paulo, que é: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada, nunca nos separará do meu amor por Deus? Da minha performance, mas do amor de Deus por mim. Nada nos separará. E aí sim, podendo escrever e podendo descrever o Vitor como sendo o único que não abandonou Jesus na cruz, aí sim, podendo descrever o Vitor como sendo ou podendo descrever a si mesmo como sendo aquele que deitou no peito de Jesus, podendo se descrever Falar de si como se fosse o que mais faz, o que mais ora, o que mais merece. Por livre vontade e consciência, escolha dizer. Isso é esterco. Trapo de imundícia. Passa. Não há nada mais sublime do que descrever sobre mim o que sou desde a eternidade e serei para sempre. Sou aquele a quem Jesus ama. que o Espírito Santo plante essa semente no meu e no seu coração e que com muita coragem saiamos para viver não como quem busca selos de aprovação e de identidade mas como quem sabe que ao abrir os olhos pela manhã somos aqueles a quem Jesus ama e que quando o sol nasce na sua janela e na minha janela ele já nasce com essa notícia você é aquele e aquela a quem Jesus ama e que a partir dessa experiência de sermos aqueles a quem Jesus ama possamos ir construir a vida mais bonita que nos seja possível no amor de Deus na graça de Deus na generosidade de Deus e na misericórdia de Deus que seja assim comigo que seja assim com você que seja assim com a puro amor e que seja assim com a igreja de Jesus espalhada por toda a terra Amém.